0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de agosto de 2023, e eu comecei o dia lendo, como eu faço com muito prazer diariamente, lendo uma newsletter que eu adoro, é ok, é, okay, é um gosto um pouco peculiar, mas eu já comentei com vocês que o dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário americano muito bom, ele tem ali um serviço bárbaro chamado A Palavra do Dia, que aliás é, 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 é transformado inclusive num podcast bárbaro. Né? Nem sempre eu ouço podcast, às vezes eu por pressa acabo só lendo a entrada, o podcast é elegantíssimo, tem um pianinho, o texto é bárbaro, a locução é maravilhosa, os caras conseguem na boa converter um dicionário que, em princípio, é uma coisa árida numa uma coisa que, pelo menos para mim, né, provoca é, um, sorrisos e, e reflexões, etc. e tal. Pois bem, a palavra do dia hoje é empírico. E até que o timing foi bom, porque recentemente eu ouvi, é, um, eu ouvi alguém usar a palavra empírico de uma maneira, eu acho, um pouco equivocada. Eu não me lembro mais qual que era a acepção errônea dessa palavra, mas empírico, vamos lá, E eu, 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 tava, eu li com interesse porque eu, eu fiquei pensando de onde vem é, essa palavra de, 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 do latim, é do grego, eu não tinha ideia da etimologia porque, não, não, não sei lá, não tinha uma ideia. Em suma, fui ler empírico, é, é tudo aquilo que é baseado em na experiência, é tudo aquilo que é baseado na observação, né? não é nada teórico, não é nada imaginário, não é nada, seja lá o que for, é baseado na observação direta, empírico, e eu fui ver qual é a etimologia, isso aparece na língua inglesa, sei lá quando, tanto faz, mas vem do latim empíricos, que se eu não me engano, tem alguma conotação aí, faria límica, mas eu não lembro muito bem qual é, mas vem do grego testar, experimentar, empírico, aquilo que é baseado em fatos. Hum, extremamente interessante, não é porque, é, 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 aliás, isso é um, é um bom ponto, porque outro dia também, as, os algoritmos cada hora, cada hora que você entra numa rede social vem alguma surpresa, e eu vi alguém ali celebrando uma frase muito bonita, que é uma, uma frase que aparentemente podia servir de inspiração, e eu olhei a frase e falei, hum, e aí eu olhei quem tinha dito a frase e falei, hum, e falei, falo ou não falo, falo ou não falo, e eu não sei se eu fiz bem ou mal, sei lá, mas eu chamei a atenção e falei, olha, eu se fosse você pesquisaria, sobre esta pessoa. Esta pessoa, por acaso, é, tinha, além de teorias completamente infundadas, fantasiosas, ela acabou dando suporte aí à questão, da, da, à questão dessa falácia, dessa mentira que é a eugenia, a teoria das raças. Isso acabou suportando o nazismo e isso acabou... É, provocando a morte de milhões de pessoas. Né? Então, veja, uma frase bonita, aliás, eu já ouvi citações muito bonitas vindas do Mussolini, não é mesmo? E, e aí tem essa questão que, eu parando aqui para pensar, é que, vamos lá, a estética, né, a estética, sobretudo a estética com relação a histórias que são bonitas, as histórias que nos movem, a maneira de contar de, de um jeito poético, mesmo de um jeito cantado, ela é ancestral ela é ancestral. Antes da gente ter qualquer outra maneira de, de disseminar conhecimento, de comunicar ideias, tal a, a maneira estética, a maneira, a maneira que movia você foi a que primeiro surgiu. Talvez a, lingua, talvez a, a própria linguagem tenha surgido para isso para comover as pessoas para convencer as pessoas para trazer as pessoas para o seu lado para você junto, sei lá, matar algum animal que estava lá distraído né? e que uma pessoa sozinha não conseguiria, então você tem que inventar alguma história, olha, vai dar tudo certo está tudo bem, você não vai se machucar o bicho é meio bobo mesmo, aí tá? a pessoa vai lá então talvez a linguagem já tenha nascido assim, né? quem era o mais eloquente, quem era o mais convincente, quem era o mais carismático, na verdade acabava é, tendo é, mais seguidores e, e, e mais influência e mais status. Tal. A gente demorou aí milhares e milhares de gerações para, de repente, criar outras maneiras de avaliar o que é dito. Por exemplo, quando os gregos sei lá, começam a chamar a atenção para lógica, né? as coisas têm que parar em pé. As ideias têm que parar em pé, né? E aí começa a filosofia, né? E aí, até tá lógico, não só começa, mas aí são só as ideias, as ideias soltas. Aristóteles, né? Platão era um cara das ideias. Aristóteles falou: olha, só as ideias não bastam, a gente tem que ser empírico, a gente tem que ir lá no mundo, ver como é que as coisas funcionam, como é que vamos dissecar uns animais para ver como eles são, vamos olhar os céus, vamos medir a distância. Né? Aristóteles era um cara mais empírico. E é interessante porque. Estou viajando hoje, mas é interessante porque, é, falando em coisas empíricas, o Platão é, criticava quem gostava dessas coisas um pouco mais mão na massa, né? que gostavam de se observar e medir e testar. Eu falo não 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 se você quiser fazer astronomia você não tem que ficar observando os astros medindo ah, os eclipses da lua não 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 é o um mundo que a gente observa é um mundo inferior, esse mundo que nos cerca é um mundo de decadência, é um mundo transitório. Se você quiser pensar em astronomia, você tem que pensar na astronomia ideal, você tem que pensar nas formas geométricas, você tem que fazer teorias que sejam belíssimas, lindas, né? observar para os fracos. Bom, felizmente Platão é, acabou não, não por sorte a gente tem gente que experimenta porque por exemplo eu posso dar aqui um exemplo bastante claro não é do do, do valor da, do, da experimentação do valor da ciência né é Marte informa eu tenho notícias que vêm de Marte não são criaturas verdes né eu não, não são criaturas imaginárias não é nenhum disco voador na verdade, nós temos sondas, e, 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 né, objetos, artefatos científicos fazendo experimentos em Marte, certo? Temos ali a sonda Perseverance, que está em Marte nesse momento, né? E Marte está bem longe. Quando eu digo bem longe, então imagina o seguinte, você tem aqui a Terra, e aí tem o Sol, ok? 150 milhões de quilômetros. Marte está para lá do Sol. Por que, que Marte está para lá do Sol? Porque todo mundo gira em torno do Sol, uma coisa que acho que Platão, não sei se tinha gostado da ideia, mas tanto faz. Marte está do outro lado. Então, o que acontece? A Perseverance olhou para o Sol e viu as costas do Sol, porque o Sol está de costas para nós, né? mas as costas, Mar, Marte está nas costas do Sol, e a Perseverance olhou para o Sol e falou: Xi, estou vendo uma colossal mancha solar girando e algo me diz, ô oh, pessoal aí na Terra, não é por nada, mas nos próximos dias, como se não bastasse, né, recorde de temperatura em São Paulo, né, o Estadão hoje está com uma reportagem, vou mandar o link para vocês, o Climatempo fez um mapa do Brasil, mostrando, aliás, um mapa meio assustador, porque o Brasil está inteiro vermelho, e uma partezinha dele amarela, quase inteiro vermelho, não por nenhuma questão política e ideológica, mas que é porque essa é a região do país que vai estar muito acima da, da temperatura média para o inverno nos próximos dias, e a faixinha amarela é que vai estar acima então a gente está entre o acima e o muito acima, então como se não bastasse isso a Perseverance fez uma observação empírica né? e está falando olha, preparem-se, o sol está virando um canhão na vossa direção, vamos torcer para que isso não corresponda a nenhuma erupção solar que pode por acaso pôr em risco a nossa querida infraestrutura de telecomunicações, de eletrônicos, etc e tal. Então os próximos dias dirão, tá bom? Então Marte informa, não Deus Marte, né? Não há nada, não, não. Nós temos uma sonda lá informando que o sol está apontando para cá. Mas é lógico, todo mundo pode acreditar, se quiser, eu fiquei sabendo que teve aí, acho que um debate dos candidatos republicanos nos Estados Unidos, fizeram uma pergunta lá para todos eles, se eles achavam que as mudanças climáticas eram culpa do homem, acho que quase ninguém levantou a mão porque acho que provavelmente eles preferem acreditar em outras narrativas, né, em outras histórias que são mais bonitas, né? Essa história de fatos, imagina, fatos é para os fracos, né? Eu prefiro acreditar na minha própria teoria mirabolante. Pois bem, nós somos uma espécie complicada, eu continuo ainda com uma certa dificuldade de digerir o fato de que a hora que a gente finalmente consegue colocar ao alcance de todos, o acesso a todo o conhecimento que a humanidade produziu, a gente prefere escolher escolhe historinhas sem pé nem cabeça. Aliás, tem até um, um vídeo interessante que eu não sou capaz de contar, de memória, simplesmente porque as histórias são muito complicadas e complexas e, e é um caos. Mas é interessante, acho que o próprio fato de eu não conseguir lembrar, de eu não conseguir fazer uma bela narrativa aqui, eu acho que isso tem a ver com o próprio tema do vídeo. O vídeo é de um canal que eu gosto muito de divulgação de ciência e ele fala o seguinte, o maior mito sobre, não, penso em mito, bom, deixa pra lá, o maior mito sobre inovação. E o que, esse vídeo é muito interessante, ele vai falar, olha, se você pega lá o LinkedIn, seja lá o que for, palestras, né, eventos, vão falar sobre a inovação, a inovação, grandes pensadores inovadores, grandes figuras inovadores, sei lá, fala aí o Tesla, o Steve Jobs, o Elon Musk, né, os grandes inovadores, e essas histórias sempre envolvem figuras absolutamente geniais, que, né, que meio da cachola deles, do nada, os caras conseguem trazer né, coisas que ninguém nunca tinha imaginado. Ele falava, não, 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 não é assim que acontece. Em primeiro lugar, duas questões aqui, ah, ah, e aí eu, provavelmente eu vou melindrar aqui quem acredita que inovação tem algum método, e eu digo isso porque parte da minha responsabilidade no meu trabalho é, é, é lidar ali com umas 20 pessoas que estão focadas em inovação, achar que tem alguma coisa sistemática na inovação, que se você for metodológico, você vai conseguir inovar de qualquer maneira. É, eu não acredito muito nisso, eu acredito muito em acaso, eu acredito muito em descobertas, eu acredito muito em experimentos, eu acredito muito em coincidências, em comunicação, em diversidade. Em... A minha visão do processo de inovação é mais bagunçado, talvez porque eu seja assim, mas esse vídeo me consolou mostrando que, mesmo, sei lá, pega uma grande inovação recente, Claro que, obviamente, metade das pessoas no Brasil não vai acreditar porque preferem a narrativa bolsonarica, mas que são as vacinas. Né? Nós conseguimos fazer vacinas para o COVID num período, num, num tempo curtíssimo, alguns meses, e vacinas que não são as mesmas vacinas lá de trás que, né, que, que começaram com, inoculando pus da vari... Não não, 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 vacinas feitas por engenharia genética, va vacinas feitas porque a gente consegue mapear o genoma de um vírus e consegue fazer, bom, né, vacinas completamente novas, ele vai tentar mostrar como que uma inovação tão, imagina, inac... miraculosa dessas, de onde ela vem? E ele começa a voltar no tempo e ele começa a contar uma história que é super confusa, que é cheia de coincidências, que é cheia de arbitrariedades, que é cheia de, de, de encontros e coisas que poderiam não ter acontecido e aconteceram, que vai desde o Jensen que é o cara que, que, na verdade é o seguinte, vamos falar de vacina, né, é, quando o, o Ocidente, né, quando os ingleses começam ali né, a expandir a sua onda civilizatória, eles chegam em lugares e eles descobrem que esses lugares têm coisas que eles não têm. Né, inclusive a cura, ou pelo menos a prevenção, de algo que aflige 90% das pessoas na Inglaterra, que é a varíola. Varíola, todo mundo pegava varíola, um monte de gente morria de varíola, quem não morria de varíola ficava com a cara toda bexiguenta, era um horror. Aí eles chegam na Turquia, que deveria ser um país bárbaro, não é mesmo? E a Turquia, as pessoas não têm varíola. O que, que está acontecendo aqui? Eles descobrem que é uma prática que surgiu na Ásia, que é de você pegar alguém que está infectado, que tem pústulas, bonito, aí você faz uma incisão na pústula, daí sai o pus, aí você pega esse pus e você faz uma outra incisão na pessoa que ainda está sã, né? e aí você faz um cortezinho ali com, a, com aquela faquinha contaminada e você está infectando a pessoa propositalmente, mas é uma infecção é, já mais branda e o que acontece é que em grande parte das pessoas... ok. Né, algumas, infelizmente, reagiram mal e morreu. Mas é, uma boa parte das pessoas tinha lá uma febrinha tal, tá, mas quando você ia ver, o cara estava vacinado. vacinado a, 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 eu não vou entrar, contar a história toda: vacina vem de vaca, porque. Bom, é uma longa história. Então, aí veja esse encontro entre o mundo civilizado, doente, né, e o mundo bárbaro que já tinha alguns conhecimentos empíricos, mesmo que não tivesse uma boa teoria para isso. Né? Aí começa essa história de você tentar descobrir como vacinar. E aí ele vai contando todos os encontros possíveis. O cara que é considerado o pai da vacina moderna, que é o Jensen, se não me engano... Ele também sobreviveu, por acaso, a, a, a vacina, quase a vacina não, a varíola, ele quase morreu, mas não morreu, ufa, que bom. É, e aí vai, cara, é uma série de acasos, os acasos envolvem até o Einstein em algum momento, envolve o cara que inventou a seringa, envolve o cara que inventou o raio-x, envolve o cara que descobriu a estrutura do DNA, várias coisas que são por acaso <coughs> e que culminam, num processo, gra graças aos céus, a ciência é um processo cumulativo de experimentação bastante empírico, esses conhecimentos foram convergindo e serviram de base para você fazer uma vacina que salvou milhões de vidas, certo? Aliás, não vejo a hora de tomar minha próxima vacina. Então, só para contar que, um, vacina não é feita de, é, vacina, inovação não é feita de heróis, não é feita de gênios, ela é feita num processo de encontros e acasos e descobertas e experimentos e você não sabe o que vai acontecer, e no processo cumulativo, nesse processo sistemático de teste da ciência, um processo empírico, o vídeo é bacana, o vídeo é bacana. Eu sei que no, no, né, no, é mais bacana você posar de gênio e vestir roupas estra estranhas e fazer de conta que você é o cara mais inovador do mundo, quando você, tá, na verdade, só está reforçando estereótipos, mas eu achei essa história legal. O que mais que eu. eu já que eu estou falando aqui de processos de conhecimento, de ciência, etc. e tal, tem um, um, uma reportagem aqui na Wired que está bem boa. É um tema que a gente já tocou. E vocês, Desculpem se a minha garganta estiver um pouquinho áspera, é que realmente o ar não está nada propício. Tá um estranho cheiro de madeira queimada, eu espero que não haja nenhum incêndio florestal de novo. Aliás, eu vou dar o link aqui para uma reportagem. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais publicou um paper na Nature mostrando como, no governo Bolsonaro, aquele descalabro do criminoso Salles provocou um lançamento insano de gás carbônico na atmosfera, imperdoável, né? as queimadas todas, eu, o Salles dizendo não, a culpa é do... Bom, eu vou dar o link para quem quiser se aprofundar. Mas perdoem se minha garganta não estiver né, exatamente aveludada. Mas é, uma, essa reportagem da Wired está bastante boa porque eles estão falando sobre uma outra epidemia, uma epidemia cuja vacina, por assim dizer... Estava é, na cara de todo mundo e ninguém viu. Que epidemia que eu estou falando? De miopia. Um assunto que me fala o coração porque eu sou míope. Né? Não sou monstruosamente míope, mas eu sou míope o suficiente para não conseguir sair de casa sem óculos. Né? Não consigo dirigir sem óculos, etc. Então, acho que, aliás, minha miopia. Agora, acho que, é, não sei se a minha miopia está diminuindo ou é o fato da vista cansada estar tá de alguma maneira cancelando. A, bom, não sei, mas eu sou miope. Não sei se você é miope. É, se eu estivesse em Taiwan ou se eu estivesse na Coreia do Sul, nem precisaria perguntar porque eu saberia que com 90% de chance, né de probabilidade, você seria miope. Por quê? Porque esses países asiáticos estão tendo um surto explosivo de miopia nas novas gerações. 90 e tantos por cento dos adolescentes precisam de óculos, o que é surreal. Né? E aí não é só, ah, bom, põe um óculos e tudo bem, continua estudando, e continua fazendo o celular da Samsung, etc. Não, é, a questão é que é a, a miopia é tão grave que, de repente, pode provocar deslocamento, descolamento de retina, é, gente que te pode ficar cega antes da idade. Então, os oftalmos na Coreia estão começando a receber pacientes com a vista muito comprometida, comprometida a ponto de, né, tá correndo o risco de perder a visão completamente, é, aos 15, 16 anos, não aos 80, não aos 90, mas aos, no final da adolescência, e a questão é o que diabos está acontecendo, é um problema genético, eles são asiáticos, não, 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 é, isso é muito recente. Isso é muito recente. Eu vou encurtar a história, tá bom? Porque surgiram milhares de teorias alucinadas sobre por que as pessoas são míopes. Então, vai ter a coisa genética, vai ter a coisa, sei lá, étnica, vai ter o fato do cara assistir televisão de perto, que aliás é isso que meus pais é, acreditaram durante muito tempo, ou de ficar lendo demais, ou de estar estudando demais. E que você. Né, é isso, tá vendo? Esses asiáticos estão estudando tanto, né? Primeiro, imagina, né? tá aí uma boa desculpa para quem não quer estudar, né? preservar a visão. Tá vendo? Eles estão estudando tanto, estão forçando a vista. Então, eles até comentam ali que alguém inventou lá uma maquineta que, à medida que você tá lendo, ela vai afastando o livro cada vez mais para você exercitar os seus, os seus olhos. Não é? Aliás, eu me lembro quando era criança, já era míope, me deram um livro que se chamava Veja Sem Óculos, que era um livro que prometia que através de exercícios Insuportavelmente chatos, você ia conseguir ter uma visão 20 por 20, o que, obviamente, aumentou o meu senso de incompetência para o resto da vida, porque é, não funcionou, eu achei que o problema era eu e não o um escritor oportunista, mentiroso e sensacionalista divulgando fake news. Mas tá bom, então tá bom. É ok. É, eu já contei aqui que o que mais tem é teoria fantasiosa, narrativas esquisitas sobre a questão da miopia, vou encurtar, tá eu vou dar um salto, né? não é tão grande assim, o um salto da Ásia para a Austrália, não é tão longe assim, mas na Austrália as crianças também estudam bastante, mas a incidência de miopia é tipo 10%, é, o que, que tem de diferente ali? É, bom, resumindo, sol, simples assim, sol, sol. Sol. As crianças na Austrália saem para a rua para brincar. As crianças na Austrália brincam ao sol. A conclusão é a seguinte. O problema não é estudar, o problema não é ficar com a cara no livro ou ficar vendo pica-pau de perto. O problema é que os nossos olhos... Isso é extremamente interessante... Porque a gente fica, durante algum tempo, né, se acreditou que a chave né, do desenvolvimento do seu corpo fosse o seu código genético, que é como se ele fosse, sei lá, uma receita de bolo. Né? Então, o seu código genético vai dizer se você é míope ou não, está escrito lá. Né? O seu código genético, como se fosse um programa de computador, como se fosse um roteiro de cinema, seja o que for, ele daria todas as instruções para como você acaba ficando no final, meio cegueta, né, às vezes. É não, o que acontece é que tudo se desenvolve no tempo e tudo se desenvolve no meio ambiente, então é lógico, o DNA tem instruções, ele produz proteínas mas essas proteínas elas se desenvolvem, não só as proteínas as células, os órgãos tudo se desenvolve no meio ambiente no tempo, no espaço então é você tem lá, as, você pode ter o DNA que você quiser, mas se na infância você não for exposto a sol, o seu olho não vai se desenvolver, porque o seu olho, numa certa janela de idade, ele precisa de luz para o olho saber o que está acontecendo, senão não vai ter serotonina. Eu já não sei qual é o processo, eu já esqueci. Eles já estão eles entendendo qual é o processo, tá bom? Mas a questão é simples assim: nós somos criaturas que, é indissociáveis do planeta que a gente vive, não é? Eu, tava, eu, eu comentei, acho que recentemente, que nós temos essa peça cutis maravilhosa, né? Nós não somos exatamente um jacaré, ou seja, o que for, né? É porque a gente não precisa se preocupar tanto assim com a radiação que vem do sol, porque a gente tem uma atmosfera. Então, a atmosfera que a gente tem permite que a gente tenha uma pele tranquilinha, tal. Tá? Se a gente fosse para a Lua, provavelmente a gente ia ter a pele de um. Tatu, né? mas é isso, então o nosso desenvolvimento biológico é indissociável das condições naturais. Então veja, a burrada ao longo das últimas gerações na Ásia foi trancar as crianças numa sala de aula, foi trancar as crianças dentro de casa evitar que elas realmente se expusessem ao sol. Isso talvez explique a minha própria miopia. Eu cresci num apartamento na, no centro de São Paulo. É, eu não tinha quintal, é, eu não tinha um clube. Né? Eu sou uma criança de apartamento. Talvez numa época crítica eu tenha, sei lá, me exposto menos do que eu deveria né, ao sol, ainda mais porque na hora do recreio, o maluco aqui é para a biblioteca, porque onde já se viu, eu nunca entendi essa história de jogar bola, eu, eu sempre achei isso muito complicado. não é Então veja, de novo, a vac... é... <risos> veja só, legal a gente estudar, bacana, mas pelo amor de Deus, tomem sol, pelo amor de Deus, brinquem lá fora, nós não somos simplesmente CPUs, nós não somos simplesmente HDs para serem preenchidos com bits e bytes, nós somos corpos, nós somos animais e animais que cresceram e que se desenvolvem e que requerem né, coisas do ambiente para que se possa se desenvolver da maneira adequada. A criança já tinha vários aprendizados, né? que se você não põe a criança no sol, ela pode ficar raquítica, porque a gente descobriu da pior maneira, claro, que se você não expõe ao sol, você não produz vitamina D. Os marinheiros descobriram que se você não estivesse alimentando direito, você não tem vitamina C, você tem escorbuto. E eu fico me perguntando aqui o quanto desse nosso descaso, nosso desprezo, pelas demandas da nossa natureza biológica, elas também têm a ver com algumas ideias que já surgiram lá entre os gregos e depois fizeram, obviamente, muito mais sucesso com o catolicismo, que é a ideia de achar que o mundo é inferior, que o corpo é inferior, que o que importa é alguma alma que ninguém nunca viu, que ninguém não. que é imortal? Que é uma alma? Ah, ok, né? Mas veja, veja, veja a riqueza que é a riqueza que é o processo do desenvolvimento de um corpo saudável né? o processo de um desenvolvimento de um corpo saudável não passa pelo metaverso né? não passa pelas telinhas ele passa pela exposição de um corpo é, ao resto da natureza com seu microbioma macrobioma, com o sol com tudo isso que a gente está absolutamente comprometendo para todo sempre o que mais que eu tenho para comentar com vocês é, é, isso aqui é acho que eu vou deixar para depois, aliás falando em natureza, é um assunto um pouco difícil aqui, saiu em várias, várias reportagens, tá? eu vou dar o link aqui para Scientific American, para CNN, para Deus do Mundo, mas a questão é a seguinte, é, Amazônia, já que eu falei aqui do Salles, né, já que eu falei aqui do Bolsonaro, vamos falar de novo da Amazônia, né, os caras estão percebendo, com, a partir da estação espacial, observações feitas né, do, 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 de, do céu, basicamente, é que Está acontecendo uma coisa na Amazônia, ainda numa escala pequena, abaixo de 1%, mas que pode crescer exponencialmente, que é o seguinte, acima de uma certa temperatura, as plantas não sobrevivem. Ponto, é meio óbvio, né, é meio óbvio. Né? Mas veja, se a temperatura começa a subir demais... As plantas, elas acabam com, tendo a sua fotossíntese comprometida. A fotossíntese, ela ocorre numa faixa muito estreita de temperatura. É lógico, tem plantas no deserto que aguentam mais do que sei lá quantos graus. Mas elas estão no deserto. As que estão na Amazônia não precisaram evoluir esse superpoder. poder. Né? Elas estavam acostumadas com a temperatura alta, mas dentro de uma certa faixa. A questão é, acima de 47 graus, as plantas podem entrar num ciclo irreversível de morte. Né? E isso já está começando a acontecer. E é isso pode progredir exponencialmente. E a questão é o que, que a gente está fazendo a respeito. E, de novo, eu penso que a gente conseguiu construir uma rede de computadores por IP, de celulares e smartphones e o que a gente acaba vendo é TikTok. Mas então, só para duas coisas que eu, que eu vou usar aqui, pra, vou dar o link, para sempre os links estão sempre no radinhodepilha.com, na descrição desse episódio. Aliás, obrigado, recebi mais um comentário no Spotify, que beleza, o Spotify me permite receber comentários, agradeço ao Rarissime, a, é, que, me, que fez um elogio ali, muito obrigado. Mas é, eu vou agora, eu não sei se eu vou para o muito grande ou para o muito pequeno para encerrar esse episódio, porque, é, de novo, né, eu sei que existem narrativas mais bonitas que envolvem velhos misteriosamente misóginos que nunca aparecem. Você, vocês logo for que, você, que, é, que são inseguros, que você precisa ficar o tempo inteiro demonstrando a sua devoção. Mas não, eu sei que tem histórias mais bonitas. Mas eu vou contar do universo numa mole, num átomo. O universo, se você quiser entender o universo inteiro, você pode simplesmente analisar o átomo. E tem aqui uma, uma reportagem bem boa, acho que é do Big Think. É do Big Think, é isso? É, da Big Think. Que está contando o seguinte: se você pegar um átomo. Já que, já que eu falei dos gregos, isso é muito interessante. Porque os gregos já tinham lá atrás chegado à profunda conclusão de que, é, para com essa história de que existe outro mundo, que existe, sei lá o que, Olimpo, Isis, não sei, cara, desculpa, o mundo é essencialmente material, o mundo não precisa de nenhuma explicação extraordinária, o mundo é feito de partículas muito pequenininhas que a gente não consegue dividir mais, como não consegue dividir mais, a palavra em grego para coisa que você não consegue dividir mais é átomos, né? não dá para dividir, então o mundo é feito de pequenas particulinhas aí você tem Lucrécio, você tem Epicuro, você tem vários pensadores atomistas, uma ideia sensacional que infelizmente não fez sucesso, porque obviamente tinha outras narrativas que envolviam, sei lá, vida antes, vida depois e tal, e sentaram em cima do atomismo até a gente depois de quase dois mil anos chegar à profunda conclusão que hum, os caras estavam num bom caminho, mas o que é interessante é que os gregos né, não tinham instrumentos ainda para, sei lá, para testar suas hipóteses e eles imaginavam que você tinha vários tipos de átomos e esses átomos indivisíveis se combinavam e faziam toda a riqueza e a variedade da natureza porque eles se combinavam descombinavam, eles estavam em perpétuo movimento, linda a única questão é que é um pouco mais do que isso, né? se a gente olhar o universo à nossa volta ele é feito de vários átomos diferentes né? não além de moléculas ela, se a gente quebrar, quebrar, quebrar vai chegar em vários átomos quantos tipos de átomos infinitos e não, não né, que existem naturalmente uns 90, né, desde, se você pega desde o hidrogênio, que é o mais simplinho, né, o fusquinha dos átomos, até os átomos mais pesados, sei lá, o urânio que a gente mencionou ontem, né, que a gente causou ali um, um trauma na vida do Congo, é, é, na hora de fazer a bomba atômica, mas ok. Então, você tem uns 90 tipos de átomos. A gente já conseguiu fazer artificialmente outros átomos que não duram tanto assim, mas são uns 90, tá bom? A vida, como a gente a conhece, né? É, como a gente vê aqui em volta da gente, usa, não usa todos. Usa aí uma dúzia ou duas, né? O carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, né? não, não usa alguns. Mas o que é interessante dessa história é que a gente já sabe que esses átomos, não, a, a diferença entre eles é, é uma questão muito interessante. Qual é a diferença entre um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio? Tiki, 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 tiki. É, eles são feitos das mesmíssimas coisas. É feito, todos são feitos de, carbono, de, de prótons, elétrons e, eventualmente, nêutrons. As partículas são as mesmas, então o que, que faz com que o carbono seja carbono e o, o hidrogênio seja hidrogênio? Quantos prótons tem no núcleo? É isso. O número de prótons no núcleo vai determinar tudo. Quantos elétrons tem, isso vai determinar a densidade, vai determinar a cor, vai determinar a condutividade. Se a gente souber quantos prótons tem no núcleo, quantos, você pegou lá, é o seguinte, eu tenho vários prótons aqui, vou fazer um átomo, tu, 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 bum, botei 12 prótons, então, opa, vai ter que ter 12 elétrons para a conta fechar, eu consigo saber, né, a gente consegue já saber qual vai ser a densidade, que cor que isso vai ter, que propriedades que isso vai ter, isso é muito legal, e aí ele vai, ele vai se mergulhando, é um artigo muito legal, né, para a gente perceber é, que é, todas as forças que estão em jogo no universo, são, a gente conhece quatro pelo menos, né, então, em jogo mesmo no menor átomo se você entender o que a gente ainda não entende também assim tem várias questões em aberto tem vários mistérios, vários números estranhos tal se a gente entender como funciona um átomo de hidrogênio a gente entende o universo. Eu acho isso especialmente bonito. Então, se isso não foi suficientemente poético, então é, vamos agora tentar achar alguma outra coisa mais poética ainda. Né? Vamos supor que você tenha assistido lá o Avatar, o caminho da água. tal. Vamos pensar na água. Água. Hoje, o que a gente considera é, assim vida né? depende fundamentalmente da água. E uma das características da água, entre várias outras, né, é que a água é viscosa. Viscosa, quer ver? Pega xarope melado. Melado é grosso. Ele é mais... É, a viscosidade é muito alta. Agora pega, sei lá, álcool. Álcool não é grosso. Álcool escorre facinho. Né? É, álcool tem a viscosidade muito baixa. É, viscosidade é essa capacidade de um fluido Fluir. Certo? Certo. Agora a questão é, a água, que é fundamental, ela tem uma viscosidade que, por acaso, ela é muito propícia para a formação da vida. né? Porque se a água fosse mais viscosa, digamos que o seu sangue ia ter uma certa dificuldade em circular se a água fosse menos viscosa então ela está num valor ali que foi a partir desse valor de viscosidade da água que a vida se constituiu pelo menos a vida como a gente conhece e a questão é, do que que depende a viscosidade da água e aí eu vou dar um link aqui, vocês vão dar uma olhada, é uma fórmula uma fórmula que envolve, sabe, viscosidade igual 1 sobre 4π então já tem π, que é um número matemático, não é? é ok, é, é lindo, magnífico, mas tem outras coisas em jogo. Em cima tem uma constante universal, que é a constante de Planck, que a gente não sabe porque ela tem esse valor. E aí, dividido pela raiz de não sei do que da massa do elétron, que a gente também não sabe porque tem exatamente esse valor. Em suma, é uma equação que tem várias constantes, constantes que têm valores muito esquisitos, muito arbitrários, que a gente não entende muito bem de onde vêm esses valores. Se eles fossem um pouquinho diferentes, se o elétron fosse sim, 1% mais gordinho, se a constante de Planck fosse 5% maior, a viscosidade da água seria fundamentalmente diferente em todos os lugares do universo. E isso significa que talvez a vida não se desenvolveria da mesma maneira, da maneira que a gente conhece. Então, veja, eu, eu pessoalmente acho isso legal. É lógico que a gente tem outras narrativas, mitologias, tem Thor, Odin, sei lá, fala aí, né? tem um monte. É, mas eu acho absolutamente sensacional que a gente tenha chegado num ponto é, em que a gente consegue entender por que, que a água flui né? e consegue entender que a, o milagre inteiro da vida depende de uma equação cujas constantes são completamente arbitrárias. Né? Sei lá, você pode pensar que existem universos por aí com outras constantes. É possível, a gente não sabe ainda. Você pode acreditar que, de repente, essas constantes foram selecionadas meio por seleção natural. De repente, tinha outras, mas não foram tão sustentáveis assim. De repente, elas estabilizaram em torno de um valor que permite que as coisas durem no tempo. Mas veja, de novo, graças a outras maneiras de você, de outras narrativas, né, de um certo empiricismo, a gente chegou a um estágio que eu acho belo, que eu acho quase que poético, de conseguir olhar para uma gota d'água e entender não só que os átomos dela são os mesmos átomos no universo inteiro, mas que o próprio funcionamento, a maneira como a água corre. A maneira como a água refresca e evapora, ela depende de constantes que definem esse universo de cabo a rabo. Eu sei, tem outras narrativas por aí, o mundo é grande. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, obrigado pelos comentários, obrigado pelos raríssimos 17 raríssimos que contribuem financeiramente para esse projeto que não é comercial, que não tem monetização, que não tem nada que é gratuito, sempre foi, sempre será.